Velkommen til 56K, det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. I dag skal vi snakke om øh, madvideoer. Ja, blandt andet og sygt mange andre fede ting, faktisk. Vi har en god kammerat med i studiet, så ham vi skal I glæde jer til at møde. Jeg har jo min, øh, min gamle gymnasiekammerat med. Min gamle homie. Min gamle homie. Han er faktisk, i gymnasiet, så var jeg jo både, både rap-mass, hip-hop-mass, og så var jeg også sådan klopper-mass. Og en lille smule kikset. Og jeg har min kammerat fra klopper-tiden med. <laughs> Ludvig, hej så. Goddag, goddag. Ludvig, vi har dig med i dag, fordi at du har lavet en side, der hedder, der hedder Veggish, hvor du laver vegansk mad på nettet. Ja. Det er rent faktisk noget, jeg gør. Jeg troede aldrig, at jeg skulle være en af dem, der endte med at blive sådan en madvlogger-type. Men det er desværre blevet. <laughs> Siger du til mig, at du både DJ og blogger nu? Ja, altså jeg DJ'er lidt i weekenderne, og så i hverdagen, der, der sidder jeg og, og tænker, at nu skal der skulle ske noget. Jeg har været veganer i et halvt års tid, og så tænker jeg, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan... Lave nogle, øh, lave nogle madvideoer, lave nogle opskriftsvideoer. Og det skal vi meget mere ind på senere jo. Øhm, men før vi kommer over til det, og vi skal også have nogle updates og sådan noget, men Morten, du har taget noget med. Altså prøv, jeg kender ikke Ludvig. Nej. Nej. Selvom vi er farmer. <laughs> Begge to. Alle tre. Mads sagde, prøv, jeg tager min homie Ludvig med. Han er veganer, han laver videoer på nettet. Så gik ind og kiggede de videoer, de, de er meget fede. Men jeg tænkte, prøv, vi er nødt til at have noget med. Også efter, hvad vi snakkede om sidste weekend. Så jeg har taget to ting med foran os. Så har vi en dejlig økologisk letmælk her, og så har vi nogle dejlige økologiske guldrødstænger. Vi skal jo have nogle snacks her. Hvad, hvad, vælger, hvad vælger du? Jeg vælger jo selvfølgelig guldrødderne. Øhm. Det tror jeg ikke, Marie-Frien er glad for det der. Men hvad så, hvis du skal tidligere op om morgenen og løbe en god tur? Tager du så ikke noget, noget mælk først, fordi det kender jeg flere blogger, der gør. Prøv at forestille dig det her. Vi er tilbage i urtiden, ikke? Det er før, at man har lært at drikke mælk. Den første person Så det er før man er kommet ud af maven altså, du, Nej, du nej, 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 nu snakker vi nu, nu, snakker, nu, Mælk, det er et grundstof Prøv at, prøv at forestille dig den første, Det første menneske i verden, der drak mælk Folk i den der skov eller landsby Må have tænkt, han var en fucking Du freak. mener komælk Komælk, ja, ja Fordi altså, mælk drikker man også fra en Ja, mor, men prøv at forestille dig hvordan, hvordan har personen gjort det? Altså personen har jo været nede på knæ Eller ligget under en ko Og taget koens bryster Yver ind i munden Altså du siger til mig, at den her gulod ikke også ligner en lille, bitte, grim penis, eller hvad? Jamen altså, det ved ikke, den ligner din penis. Ludvig, tag en, tag, en, tag en gulerod. Det bliver en af de programmer, hvor der bliver en masse smasken, og det er faktisk okay i dag. Ja. Men før vi kommer over og snakke mere med Ludvig omkring det med at lave madvideoer og generelt bygge communities på internettet, så skal vi snakke om, hvad der er sket siden sidst. Og grunden til, at vi ikke har lavet videoer, det vil jeg gerne skyde skylden på Morten, fordi Morten har været til Web Summit. Ja, jeg kom hjem her i, øh, i sidste uge efter en frygtelig masse gode dage i Lissabon. Hvad er det WebSummit er? WebSummit er den største nørde webkonference i Europa, hvis ikke hele verden. Jeg tror, der er 50 eller 60.000 mennesker med. Ja. Så det er giant. Det Så det er op og dopper rivale South by Southwest. Ja, præcis. Det har ikke det samme niveau som South by Southwest. Der vil jeg stadigvæk tage dertil. Der er en speaker så bedre. Det har, øh, det har en anden dybde. 
meget, meget korte talks på WebSummit, men ja. de stadigvæk de tiltrækker nogle rigtig, rigtig fede mennesker. Hvad var det? De bedste talks. Ja, det er det, ikke? Prøv, man, man ser meget, men, men den, den bedste talk, eller den største øjenåbner for mig måske, da Donald Trumps digitale kampagnechef, Brad Pascal, var på scenen. Jeg ved ikke, hvordan I umiddelbart tænker, at Donald Trumps digitale kampagnechef ser ud. Men vi taler... Prøv at komme et bud. Altså, jeg, jeg har mit seriøse bud, og så har jeg, hvad min hjerne spørger, spørger sagde, ikke? Jeg tænker, øh, hvis du fortsætter en mand, der er omkring 21 høj, han er rimelig tyk, så har han sådan noget rimelig spravlet tøj på. Håret, håret står alle steder, <laughs> og han froder meget, og så har han sådan en pornomagasin stillet ud ind og lommen. Prøv at du kunne, altså, du kunne ikke være længere fra sandheden. <laughs> vi taler her om en makker, der kommer ind. Han, han er jo næsten to meter høj. Så har han altså stort set skaldet, og sådan, et, og sådan et kæmpe fipskæg. Så kommer han i det mest stramme suit, og så er han bare badass. Ja. Og så begynder han egentlig bare at, at fortælle om hans kampagne. Han bliver, der, det er en panel, eller der, der er en super dygtig journalist, der går til ham, ja. stiller ham spørgsmål omkring kampagnen, og hvordan han fik Trump elektet. Mange mener jo, at det er hans genistreger, der gjorde, at Trump i sidste ende gik hen og valgt, øh, vandt valget. Og nogle af hans pointer var sådan set, udover at Donald Trump jo bare er et legendarisk stykke indhold, så lige meget hvad han gjorde, han sagde bare sådan, at, altså, hvad, hvad sagde du til Trump? Sagde, Do your shit. Være på Twitter hele tiden, og bare blive ved med at være på. Mm. Men derudover så vidste han alt omkring Facebooks algoritmer. Og mm. den her mand var et geni. Han fortalte om, hvordan han brugte Facebook strategisk, eller hele den der kampagnestaf, til først at skaffe sindssygt mange midler for folk til at give penge til kampagnen. Og derefter så kanalisere dem ud igen til ligesom at, at skabe den endelige valgtag. Er det ham fra Cambridge Analytica, der snakkede der? Ja. Okay, ja. Fordi det, det, Analytica, øh, og det er faktisk en sjov sidestorie, fordi Cambridge Analytica er dem, der hjalp Trump med at øh, sende reklamer til, ligesom være det, sådan, til at være splittende overfor folk. Og det er sjove, og de siger, at de kan ramme øh, alle folks politiske overbevisning rimelig præcis på baggrund af whatever, fem likes eller sådan mm. noget. Det sjove baghistorie med Cambridge Analytica, det er, at vi skal huske på Facebook tilbage i tiden, der var alle de her Facebook-spil, hvor du kunne lave en quiz, eller du kunne lave et lille spil, hvor du sidder og kastede med ting og noget inde i Facebook på, på din computer. Det de så gjorde i Cambridge Analytica, det var, at de lavede de her quizzer sådan, test dig selv, hvad for en type er du? Og så samlede de alt den her data. Du troede bare, det var sjovt, du gjorde det, men de samlede alle dine likes, de samlede alle dine svar, og på baggrund af det byggede de en politisk model, øh, som de så har brugt, øh, mange mener, de har brugt til, til, til John Trump, Trump kunne vinde valget. Ikke? Så hvis du er en af de folk, som der har sendt invites til mig, <laughs> om at lave fucking quizzer, du er skyld i, at Donald Trump er præsident lige nu, ikke? Fuck dine lortekvidser. Næste gang, du sender en quiz, tænker du så på, at det her en atomkrig værd? Det er nok en, ikke en atomkrig værd. Er, er der nogen, der, altså, nogen, der stadigvæk sender quizzer via Facebook i dag? Jeg har ikke oplevet det. Nej, det håber jeg ikke. Jeg er nødt til at lige komme tilbage til ham her, Markeren, hvor, hvor vild han egentlig var, for at forstå, hvilket skal det her det var i. Han fortalte, at på en af de dage, hvor de var mest aktive på Facebook, der havde de 160.000 unikke annoncer Unikke annoncer drøjer ud til de amerikanske vælgere. Det er helt sindssygt. Det er vanvittigt. Udfordringen ved det, det er, at det, det har været mega svært at tjekke, sådan, altså, hvad de her annoncer handlede om. Mm. Har det bare været bullshit? Har det været fake news? Ja. Og det er man lidt kommet frem til, det har det været. Ja. Så hele den her måde at game Facebook og forstå den her brug af målrettede annoncer og fake news, har bare været med til at vælge øh, få Trump valgt. Og det var ham manden, der var bag det. Han blev selvfølgelig angrebet hæftigt både af 
altså, af journalisten, der gik til ham. Publikum sad også og buede og sådan noget. Det var sådan mm. ret, det var det ret uh, random. Han tog det iskoldt. Spurgte mm. han bare sådan, hvad... Uh, Hvor mange penge har I? Og så spurgte, <laughs> journalisten spurgte ham, hvad, hvad, hvad med næste valg? Hvad skal Trump så gøre? Han skal bare, vælg vel mig. Jamen, altså, det, må være det, det må være det ypperste, du kan formå at gøre som som, som jeg kan sige, digital mand at få en, en person valgt som præsident det, i USA. Det, altså, det, må være, det, må være, det må være den største præstation, man kan mm. formå at og, altså, tænke jeg. Ikke? Altså. Jeg synes, vi skal komme tilbage til, til det her emne en anden gang. Jeg har lidt overvejet, om vi skal lave et lidt mere seriøst program. Altså, nogle folk synes, at vi er meget happy-go-lucky og bare bla. Facebook er god, øh, men jeg synes faktisk, vi skal lave det lidt mere øh, i dybtegående. Dybtegående journalistisk program en dag. <laughs> øh, en dag. En dag. Hop videre. Øh, anden hurtig update. Øh, vi har jo haft noget, vi kalder Allan Nielsen-skalaen. Oh, og det, tilbage til den. Ja, øh, og der er kommet noget. Og, og jeg tror, hvis der har været mulighed for at springe Allan Nielsen-skalaen, så er det måske i dag. Det, der sker, det er, at lige nu der er der kommunalvalg rundt omkring i et, et ganske danske land. Øh, og der er der en fyr, der hedder Henrik Nielsen, der stiller op for de konservative i Svendborg, som så har lavet en, øh, en kampagnevideo. Hvis der er noget, man skal... Et råd. Du er jo digital ekspert, social media ekspert, alt det der lort, ikke? Mm-hmm. Hvis jeg kom sådan her, jeg har en kampagne som lokale politikere, og jeg har sådan her, jeg har fået en idé. Jeg har set nogle andre folk, har lavet sådan en sang. Skal jeg ikke også lave en sang til min kampagne? Dit, du svarer. Det, det skal du gøre. Du skal bare, skal trykke, du skal bare trykke pedalen ned. <laughs> altså, der er ingen tvivl om, at alle, når man ser det her, så griner alle folk af ham her. Det er lokalpolitik. Ham her gutten, han bliver valgt. Det er der ingen tvivl om. Lad os lige høre her Henrik Nielsen fra Konservativ. Sammen med hans kone. Mette, den her går ud til dig, min skat. Bag enhver succesfuld mand står en stærk kvinde. Det er altid dig, jeg har vendt de helt store beslutninger med. Min sparringspartner, min smukke ledsager. Jeg vil den side, du. Selvom det ikke er mig, du har været hjemme de sidste par år. Tak for det er sjovt her, mange steder i videoen står der sådan, undskyld for dårlig sink. Altså sådan, det er ude at sænke, og, og så skriver de bare sådan, nu sænker den dårlig igen. Sådan flere steder i videoen. <laughs> og hvem skriver du altid tager med? På køleren har vi dit portræt, smiler til dig fra mit hakkebræt. Når en mand skal lave politik, så skal han. Bare vi er vi to, så kan vi Altså, allerede der, der har han jo kridtet kønsrollefordelingen op. Der er, hakke, der er hakkebrættet til kvinden, ikke? og så er der manden, han er i politik selvfølgelig. Åh, oh, ja. men det, det, det er helt dumt. Kør videre, kør videre, kør videre, kør videre, det er legendarisk. Partiet kom til ord, havneplaner store, du går og klipper snore. Svendborg skal fremad, alt det den kan, den planen for havnen kræver sin mand, mand. Tænk, du fik et toiletskub op på vores havn i mange år her. Tænk, du fik et toiletskur op på vores havn. Det her, det er jo en verdensmand. <laughs> han har fået skaffet et toilet til Svendborg Havn. <laughs> det må have mange. Om prøver den her, den er, den er stukket helt af i dag og, og, i mit feed. Ja. Og det kan da godt være, at vi, vi kan sidde og grine af det lige nu. Jeg tror, det her, det her, det her død seriøst. Men altså... Nej, men fordi det, det, du tænker der, det er, du tænker... De har tænkt to step fremad. De har tænkt, vi laver den her video, folk tror, det er seriøst... Men det er egentlig bare for sjov, og folk må tage at dele det. Der har du tænkt sådan tre steps. Jamen, det, er ikke me- det er ikke meta, det her. Ah, de, 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 de mener det. De mener det 100%. Hvis de har tænkt, at det her det skal blive et viralt hit, vil lave men, det dårligt. Med et blink i øjet. Så er det, så er det genialt. Ik- ikke noget blink i øjet. Det er bare sådan her. Ja, det her, det er tankerækken. Der er et kæmpe stort hit. 
Det er Despacito Vi skal vi ikke lave en kampagnesang over den Og så er hun sådan her hun, hun, hun synger i kor hende der Hun synger i et lokale kor Og så sådan her Jeg er godt synge Jeg tager første vers Men hvem har så produceret det? Det, det, er, det er sådan en karaoke version Ja det er, Ej, men fordi Når jeg lytter til det nu Det lyder sgu Altså det lyder sådan ordentligt Og de sådan der er lidt autotune på Og du, du er ude i du, du Okay ude. Altså der er der, Taler vi et klubhit her Jamen Det er hendes nevø Der har, har, har lidt Nå, men, uh, Lidt hjemmeproducer i sig Du er, så har de været hjemme Og indspillet det samme jamen, 100 du, du er ude i sådan noget øh, Sådan noget øh, Peter Kofod Opsøgende journalistik nu Hvor det måske er Kampagnepenge Der er gået til hendes nevø Der har produceret det her Det er altså Ja, der er jamen, altså der er scoop her Måske bare et fad frikadeller eller sådan noget ikke? <laughs> Lige hurtigt øh, Vi har det her Anna Nielsen skal ind Anna Nielsen Gammel dansk fodboldspiller <clears throat> Han er flyttet til Dubai Han er gået skingerne sindssygt Og blevet ups, han, han er blevet et rigtig dejligt menneske Og laver inspirerende videoer på nettet Han er blevet coach Han er blevet coach ikke? Øh, Det kan vi vise dig bagefter Altså dan- danse Vild med dans Eller Nielsen Præcis ja. øh, Så vi har det der hedder Anna Nielsen skal ind Og du, nu, nu kender du så ikke Anna Nielsen Så det er svært for dig at, Altså hans nye en, inkarnation Men Altså var det ham der var gift med Eller ham der er gift med hende der heste Ja Tina Lund ja, ikke? Tina Lund ja. Ja. Så vi har det der hedder Anna Nielsen skala Som er en skala, skala fra 1 til 10 Fra normal menneske Til skingerne eller Nielsen Og på 10'eren Der plejer vi at gøre det Hvor vi lige Jeg ser ned til Jeg siger 3, 2, 1 nu Og så skal du vise på din hænder Hvor på skalaen Det her så ligger på Cringe Anna Nielsen skalaen Og der os lave den ned til det nu Jeg kører 3 Er du også med ud i? Mm. 3 2 1 Nu jeg er på en 8, hvad er du på? Du er på en 9. Jeg, jeg er helt op på en 9. Du er på en 9 der. Hvad du er på en 4. Hvorfor er du på en 4? Du kender ikke Anna Nielsen jo. Altså sådan. Jo, jeg kender godt det, men, men jeg... Du, synes, du, jeg har ikke nej, set, du har ikke set de der nej, fucking nej, videoer. Nej, men, men jeg ja. synes, det her... Det er, det, er okay. det er okay. Det er okay. Jamen det er jo, det er jo fordi, at øh, som, som du sagde, Morten, lige før, så den her video får ham højst sandsynligt øh, valgt. Så, så der er jo en higher mening med det her. Hvis det her, det kan gå viralt, og de har lavet den gratis, så er det altså... Så, så, så fornemmer altså... jeg, at Donald Trumps digitale kampagnechef <laughs> ringer til ham her øh, om et par uger og siger, prøv her, Jamen, så, så, det, kan så, I det, komme op i her, så det, her, der lykkes. Trump? Man kan da sige, at vi sidder jo her som, øh, som nogle gavekøbenhavner og ammerdrenge. Øhm, øh, og hvad hedder det? Men det, er jo, men, det er jo, men det er jo rent faktisk rigtigt, at, at det han laver her, det virker jo. Jeg skal have, det jeg ved skal, vi ikke nu jo Jeg er nødt til at tage noget mælk Jeg er rystet ud Jeg er nødt til at have noget mælk Præcis. Hver gang du siger noget, noget dumt igen ikke? Så tager vi Og så, og så springler vi lige en smule mælk på dig Bare sådan du får udslet over det hele Fordi der er ikke noget menneske Der nogensinde har lukket Nej, det, det jeg har med det Det er at jeg synes At i forhold til de sociale medier Er det fedt at man tør at lægge sig ud Og man tør at smide noget ud Som andre ikke gør Tør at træde et skridt hen Hvor man Altså fordi at der, Det kræver rigtig meget mennesker At tage kameraet Og vende det mod sig selv. Mm. Og det er det, det er det, han gør her. Det interessante er ved, øh, ved vores, vores ven her, øh, Henrik Nielsen. Han har faktisk lavet en del flere videoer, der ligger derude også. Så det er blevet, sådan, det er blevet hans ting at gøre mm. det her. Og de er alle sammen en smule cringe, ja. men bliver også delt. Så han tør at gøre det her. Ja. Men det, vi er også i en brydningsfase, hvor at når lokalpolitikere mm. begynder at tage iPhone frem og lave de her videoer, så ser man altså også bare nogle ting, som måske for os vil føles lidt cringe. Men hvad tænker du, sådan almindelige mennesker rundt omkring i Danmark, de, de synes måske, det er det bare fedt. Jamen, jeg tror, at hans vælgerskare i, hvor er det henne? Svendborg. I Svendborg. Svendborg. Altså, jeg tror, at dem, der vil stemme på ham inden for aldersgruppen, de vil synes, det er pisse fedt. 
Det kan godt være. Og, 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 så, og, og, så, og, så, og så synes jeg egentlig, at det er super fedt, at han vælger at lave noget, som han yes. tænker, at yes. dem, han, han, der vil stemme på ham, rent faktisk synes er fedt. Jeg tror, okay. at alle folk synes, det her er et kæmpe cringe. Det vil de gøre, når de sidder i København, men det tror jeg ikke, de gør. Så, så du, mener, du mener, at en mand på 55, sammen med hans kone, der dårligt synger over en video på Despacito, om han har fået et havnetøjlet, det altså, mener du som, som du, mener, du mener ikke det Københavnernedlederne og mene at det er bare mega cool hvis du er ung i Svendborg. Nej, det er jeg vil sige, jeg vil sige når du er 55 og lokalpolitiker i Svendborg, så vil jeg våge påstå at dem der er plus 45 op vil synes det her det er federe end dem der sidder er plus minus 30 den der, i Den der den ender på jukeboxen på uh, Svendborg på Dikke, <laughs> og jeg er sikker på at så, når vi når vi sidder her med en uge, så uh, <laughs> så er han valgt. Grunden til, at du er her i dag, Ludvig, det er, at vi skal snakke om øh, madvideoer, ikke? Yes. Det lyder måske lidt kedeligt, men hvorfor er det, vi snakker om det? Du har, du har startet noget, der hedder, der hedder Vegish. Vegish eller Vigish. Jeg var sådan lidt i tvivl om det, da jeg rent faktisk valgte navnet, fordi jeg tænkte sådan, kan folk... Egentlig så var min første tanke, at det skulle udtales Vigish, men jeg må erkende, at det bliver udtalt Vigish. Så man må ligesom go, go with the flow. Mm. Øh, og jeg er sådan ret true believer af, at hvis du har et produkt, og du skaber et brand, så kan du egentlig kalde det hvad som helst. Jeg kunne have kaldt det for rød grød med fløde, hvis det var så dansk, et dansk mm. produkt. Nu er det så et, et globalt produkt, jeg prøver, eller et globalt brand, jeg prøver på at skabe. Derfor har jeg kaldt det noget lidt engelsk klingende. Og så faktisk, vi skal køre en, en hurtig elevator pitch på den der. Altså du skal sige, du skal lige forklare, mm. hvad det er. Du får øh, 10 sekunder, og så skal du forklare, hvad, ej, lad os sige 20 sekunder. På 20 sekunder skal du forklare, hvad Vegish er, og vi starter nu. Jeg laver øh, veganske opskriftsvideoer, der er nemme at forstå, og øh, laver noget øh, vegansk mad, der øh, er lækkert. Ja, det er så 10 sekunder. Det er også godt. Jo hurtigere pitchen er, jo bedre. Og det her lancerede du så på, øh, på Facebook her for, øh, for en måned siden. Og, ja. hvordan, hvordan er det gået? Jamen, det er jo gået rigtig godt. Øhm man kan sige, at jeg er tabet ind i noget, som er ret populært i øjeblikket. Jeg startede egentlig med at have nogle overvejelser omkring, om det skulle være vegansk eller vegetarisk. Men nu er jeg selv veganer, så godt jeg nu kan. Jeg har en regel, der hedder, at hvis jeg er ude at spise, og der ikke, jeg ikke kan få noget vegansk mad, så må jeg godt spise fisk eller spise noget. Så du er ikke på den der kød af mor? Øh, Nej, fordi der, der er to i den der veganske bølge, der er der sådan lidt to brydninger. Der, der er den etiske veganer, som er for dyrevelfærd, og så er der den, der, den, den selviske veganer, som er at gøre det for egen velvære. Og jeg startede med at prøve at være veganer en måned for et halvt års tid siden, hvor jeg så gik fra det og endte tilbage i kødorgie. Og så vågnede jeg op efter et par uger i kødårke, hvor jeg tænkte, hold da op, jeg har det egentlig ikke. Jeg har det ikke lige så godt, som jeg plejede at have det. Hvad fanden er der sket? Øhm, så tænkte jeg, okay, det må nok være noget med, at jeg har ændret min kost tilbage til kød. Og øh, så gik jeg fra at spise kød igen til at blive fuld on veganer, og så kunne jeg mærke, øh, at jeg fik det bedre igen. Så man kan sige, at jeg, jeg mærkede nedturen, da jeg gik fra veganisme til kød, men jeg mærkede ikke opturen, der gik fra kød til veganisme. Men jeg kunne mærke springet nedad. Du ved, ikke? Men altså, at gå derfra til at have den følelse, og så til at sige, prøv at høre, jeg begynder at lave nogle videoer, og lave min egen Facebook-side, og, og skubbe det ud. 
det er det tager tid. Altså, hvad, hvad, hvad har du lavet inden? Og, altså, øhm, jeg, har, øh, jeg har læst på hvad hedder det, Mediehøjskolen, hvor jeg er uddannet øh, ud fra Emdrup af, øh, i medieproduktion og ledelse. En bachelor i det. Og så her de sidste års tid har jeg arbejdet på et reklamebureau, der hedder Butter. Øh, hvor jeg lærte rigtig meget omkring byråverden og øh, reklameverden og hvordan, man, øh, hvordan den verden fungerer. Øh, og der sagde jeg op her for en måneds tid siden, øh, fordi at jeg fandt ud af, at det ikke rigtig var noget for mig at være i den her byråverden. Øh, og det der så sker ud over det, det er, at min mor bliver syg. Øh, og så får man lidt sådan et klarsyn på livet, som jeg har læst mig til, at mange gør, når, når deres forældre bliver syge. Øh, og så tænkte jeg... Jeg vågnede op en dag, og så tænkte jeg, jeg har ikke lyst til at lave noget arbejde, hvor jeg går hjem fra, øh, fra arbejde, og egentlig ikke er sådan glad. Jeg har lyst til at gøre noget, der gør mig glad. Øh, og det, der jo er sket, hvad kan man sige, i forhold til social media igennem de sidste par år, der er jo, at videoer er virkelig begyndt at vinde ind. Øh, så for et års tid siden begyndte jeg allerede så, så småt at starte min eget lille firma, hvor jeg købte kameragear og smed 50.000 i DPS, og de er allerede væk, fordi... Fordi gear er dyr, dyr, ja. <laughs> gear er fucking dyr, ikke? og jeg er lidt en nørd, så jeg kan godt lide gear, du ved, ikke? Øhm, og øh, der begyndte jeg stille og roligt at lære mig selv at filme lidt, og lære øh, det at bruge et kamera og bruge en linse og sådan noget. Øh, og igennem min tid på reklamebyrået, der det content, jeg sad og lavede for, for kunderne, begyndte at blive mere videobaseret. Og så tænkte jeg, okay, nu siger jeg op, jeg kan godt lide at være veganer, jeg kan godt lide at filme, jeg har mit eget firma allerede, nu, øh, nu gør jeg det sgu. Nu mm. laver jeg en øh, vegansk opskriftskanal. Nu har du været i gang i så kort tid, Ja, men det går ret godt. Jeg sidder og kigger på, øh, på Facebook-siden. Altså, du er over 15.000 likes nu ja. på så kort tid, og din videoer bliver altså, er delt rigtig mange gange. Ja, altså, Hvordan, man, hvad, hvad, hvad er forklaringen på den der succes? Det er jo helt vanvittigt. Altså, der har været sådan et, på en måned, nu har jeg haft et reach på omkring 2 millioner mennesker, og så har jeg haft cirka en million videoafspilninger. Der er to ting i det. Øhm, det ene er, at øh, selvfølgelig Facebook har nogle algoritmer, så du er nødt til at betale for nogle boosts af de her posts og videoer, jeg lægger op. Det er ikke mange penge, jeg smider på video. Det er sådan 80-100 kroner, jeg smider på hver video. Øhm, jeg tror, der er mange brands, der ville være glade for at kunne, <laughs> kunne smide 80-100 kroner på en video, og ja, det, så få et video på det, 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 det er netop det sjove, hvordan øh, Facebooks algoritmer spiller ind. Fordi mm. at når, Facebook, øh, når jeg ligger og booster en video, og Facebook siger, jamen øh, lød vi, for 80 kroner rammer du ca. 40.000 mennesker. Så dagen efter, når det booster kører, så har jeg ramt 150.000 mennesker. Det vil sige, at jeg har tredoblet den værdi, de giver mig til at starte med. Og det er jo fordi, at det content, jeg laver, er godt. Mm. Så grobunden for at contentet øh, flourisher på nettet mm. Er meget større når du rent faktisk laver noget der får folk til at interagere Man kan sige du er ikke den første der laver, laver madvideoer den, så den, den mest kendte og den største det er BuzzFeed's Tasty øh, ja. Som startede for <coughs> halvandet to år siden den stil ikke? Ja. Øh, Og stukket fuldkommen af og har mange millioner mm. øh, followers eller likes på, på Facebook Så man kan sige man kunne også tro, at det marked var rimelig meget taget. De har også, de har også en, en, vega, en vegetarisk side, mm. Tasty og sådan. Så hvor er, det, du, hvor er det, du så, at der var et hul i markedet i forhold til det veganske, hvor du kunne skille dig ud fra det, som BuzzFeed laver med, med Tasty? Jamen altså, der er rigtig meget, der stiller mig det spørgsmål. Og egentlig så vidste jeg godt, at der var et, et, et lille hul i markedet i forhold til veganisme og de, de her overhead shots videoer. Og jeg påstår jo ikke, at jeg, der er mange, der kommer til mig, ligesom om, at de har opfundet den dybe tallerken nu efter en måned. Jeg kan sige sådan... Sådan, 
de første to uger, hvor de følger med i processen i Vigis, der går det rigtig hurtigt. Der er rigtig mange plays, de tænker shit lød ved, at han er social media geni. Øh, og så kommer der de samme mennesker, der klapper mig på skulderen, kommer så nu ud og siger, ah, men jeg har jo fundet de her Bosch, eller de her Tasty øh, Vegetarian, de laver jo præcis det samme. Så siger jeg, jeg har ikke påstået andet fra starten af. <laughs> altså, altså t- du ved, Tasty Vegetarian, altså, det er jo fucking rip-off på Jan Klevin, ikke? Mm. Altså, du ved, altså, du kan jo ikke, du kan jo ikke, du kan jo ikke, du kan ikke claime et format, du kan ikke claime en måde at filme på, men det du kan claime, det er, at det content, du smider ud, at det har så meget af din egen personlighed i det. Fordi det eneste, man ikke, der ikke kan blive taget fra en, når du sidder og laver content til social media. Det er din personlighed. Det er og det er også derfor, du ser, at, at, at YouTube og sådan noget, altså, øh, altså og YouTube-influencer, som man kalder det nu, at det vinder så meget øh, i forhold til social media, som det gør nu, og det vinder så meget i forhold til reklameverdenen, som man gør nu. Fordi at du kan ikke fratage mennesker den her følelse og den her personlighed, de skaber. Ikke? Prøv at se på Logan Paul for eksempel i USA. Ikke? Mm. Altså den største YouTuber i verden i øjeblikket, ikke? Altså, han er lige blevet spået til at være den, største, den første YouTube-influencer, der rammer en, en milliard dollars, ikke? Mm. Nogensinde. Og det kommer til at ske inden for nogle år. Men ikke? hvor ser du dig selv her for det? At nu siger du, det er, det, det er et klassisk skud, du laver mm. af maden. Du bruger ikke dig selv som person. Mm. Der er ikke nogen stemmer indover. Er det ikke meget svært at differentiere sig, når man ikke bruger sig selv? Altså, hvordan, hvordan, kan du, hvordan skiller du dig ud? Altså, jeg... Igen så... Hvad kan man sige? Der er jo mange, der, der synes, at, det er, at jeg har en arrogant tilgang til det. Men jeg har ikke en arrogant tilgang til det, jeg laver nu. Jeg har en meget realistisk tilgang til det, jeg laver nu. Det vil sige, at jeg startede ud med at vide, okay, første video er skød. Mange vil fokusere på at lave dummies, og så bruge rigtig lang tid på at være bange for at trykke på den her play-knap. Uh, er det nu godt nok? Og sådan noget, ikke? Men jeg er ikke bange for at vise min fejl. Så det, jeg også gør nu, det er, at jeg er i sådan en, en fase, hvor jeg eksperimenterer, og så i den erkendelse af, at, at det content, jeg laver nu, kommer højst sandsynligt til at se meget anderledes ud om et år. Fordi at hvis du ikke viser udviklingen heller, det er jo også det, det, der kan du drage direkte paralleller til YouTube, ikke? og det er de YouTubere, som gør det godt. Hvis du ikke kan se en udvikling i det content, de smider ud, og contentet bliver ved med at blive presset og blive bedre og bedre og bedre, så er det heller ikke interessant at følge med i. Hvor ligger du hen i forhold til, til kvalitetsopfattelsen? For det er jo klart, at når du sidder på, på BuzzFeed med Tasty, du har nogle helt andre produktionsmidler, som du ikke har. Jamen altså BuzzFeed, når de laver en video, så står de to mennesker i køkkenet, en på lys, og så står de en bag kameraet. Måske endda flere, ikke? Udover det, så sidder de jo en hel redaktion, der sidder og snakker om opskrifter. Jeg er en person. Jeg handler selv, jeg filmer selv, jeg redigerer selv, jeg laver selv musikken nogle gange. Der er nogle numre, øh, hiver jeg ind over også, ikke? Og der er det godt, at jeg copyright infringer lidt. Men øh, du ved... Det er ikke et problem på Facebook endnu. Det er et kæmpe problem. Men hvad hedder det? Øh, og, og hvad hedder det? Jeg, jeg, altså, jeg poster alt selv. Så det vil sige, at jeg sidder og, og prøver at få, øh, få, få, få redigeret videoerne så sjovt og kreativt, som jeg kan muligt. Jeg laver alt selv. Øh, og det gør jo også, at der er nogle begrænsninger. Altså, sådan, jeg kan ikke have et øh, vildt output af videoer, som Tasty kan. De, de, kan smide fem, de kan smide en video op hver hvor lang tid, uge. Hvor lang tid, prøv lige at fortælle, hvor lang tid tager det at lave en, en enkelt video på, et, hvor lang tid tager det et minut? Jamen altså, et minut, det tager... Øh, jamen altså, jeg bruger en, en time på at, at sidde og finde på opskrifter, eller blive inspireret af andre, og lave min egen takes og sådan noget, øh, hvor jeg så oven i det også sidder og laver sådan nogle drejebøger i forhold til nogle skud, jeg ved, jeg godt vil have hende. Skal det være en thumbs up? Skal det være en uh, whatever? 
øh, for at skabe noget, 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 noget fedt og kreativ content. Ikke? Øh, så er der måske en halv times indkøb, så det er halvanden time, vi er på der. Så tager det måske to timer at filme. Øh, så skal jeg, jeg, hver gang jeg skal filme, jeg gør det i mit eget køkken, hvor jeg hænger et, øh, en tripod med en snor fast i, hvad hedder det, en, en vindueskrog, <laughs> og hvor tripoden læner sig ud over vinduet, så den, så den peger nedad. Og så har jeg et klapbord, mit morfars gamle klapbord, som desværre døde her for et år siden, men jeg tænker, nu kan jeg bruge det til et eller andet, ikke? Øh, som står på loftet, hvor jeg går op og henter det. Og så har jeg en bordplade, hvor øh, den er skåret af. Den ene side af bordpladen har øh, noget mørkere øh, olie, den anden side har noget lyser, så jeg kan skifte backdrops. <laughs> jeg kan skifte backdrops. Det er fedt. Det er så fedt. Og så, hvad hedder det, så det sætter jeg op, det tager måske en halv time, så er vi på to timer. Så filmer jeg i to timer, det er fire timer, og så poster jeg i, altså jeg redigerer og, og klipper i to timer. Så et minuts video tager vel en seks timer. Og det er næsten en dags arbejde for et minuts video? Jamen, fordi så skyder jeg to gange. Okay. Så, så tit kan jeg sådan, op, altså så er der også oprydning. Oh my god, oprydning. <laughs> altså du ved, når du går i gang med at lave vegansk mad, ikke? det havde jeg ikke tænkt over. Så, det fedt, jeg kommer bare i gang. Ikke? Altså køkkenet, det sejler. <laughs> ja. Sejler bagefter. Hvis, hvis vi hopper andet sted hen, hvad hedder det... <clears throat> Så veganisme har ligesom fået et, øh, et opsving øh, det seneste stykke tid, ikke? Mm-hmm. Var det også sådan mm-hmm. en film som Netflix, uh, What the Health, der fik dig i gang med at spise vegansk? Altså, der røg jeg jo i med begge ben, som mange andre har gjort. Ja. Altså, nu er jeg jo, hvad kan man sige, sådan, nogenlunde troende veganer. Ja. Øh, ikke i den der etiske forstand, men øh, som sagt, jeg, jeg spiser vegansk. Mm. Øhm, og What the Health fik mig til at hoppe på veganerbølgen. Ja. Men... Men altså, der er jo mange ting i den film, som sådan ikke altså holder stik. De der procentsatser, de laver i forhold til, at hvis du spiser det her, så har du to gange større chance for at få øh, kraft og sådan noget. Altså, ja. Der er sådan nogle modbeviser, der har været nu. Mm. Men jeg tager den også som om, at, sådan, at sådan, hvem skulle være propagandamaskinen bag den her video? Altså, det, det, altså ja. grøntsagsindustrien i USA? Det er så en mand med en mening, kan man sige. Noget, noget der synes jeg er sjovt, der ved du, hvad, hvad, hvad overlappet er imellem de folk, der ser dine videoer, og så sådan noget som de der øh, hardcore veganergrupper? For jeg synes også, jeg, jeg kunne se en... Jeg har fulgt med i de veganergrupper igennem tiden. Mm-hmm. Øhm, og for to år siden, så var det øh, med al respekt mange tosser. Ja. Øh, der var også normale mennesker, der var mange mm. tosser, og det var sådan øh, meatless murder... Altså sådan kæmpe ja. dræber, Der stræber alle dem Der ikke spiser vegansk ikke? Mm. Og jeg synes der er sket en, en forandring til det Også af normale mennesker Der bare egentlig bare gerne vil spise altså, ja, På en anden måde Og hvordan ser du det I dit community Altså kan du se kommentarsporet At det er lødigt Eller har, er der også nogle af de der Altså antikødtosser Nej, det, dem rammer jeg ikke rigtigt, fordi at når jeg, det jeg har gjort fra starten af, for at komme ud over stævnerne, det var, at jeg, jeg begyndte at sige det til hvad hedder det, veganske grupper på Facebook. Det gør jeg ikke lige så høj grad mere, fordi jeg fandt ud af, at jeg blev banned, når jeg <laughs> for, mange, for mange videoer samme sted. Ikke? Men så begynder man jo også at smide de her småpenge, som det jo er, efter hver video, og der øh, sætter jeg jo hvad hedder det, interest til veganisme og vegetarisme og healthy food og sådan noget. Så man undgår lidt de her tosser her. Ikke? Men, der kommer der, <laughs> men der kommer der nogen en gang imellem, som skriver... Øh, du ved, this looks like poop, eller sådan noget, ikke? Eller du ved, de der. Og der er bare sådan, at det må godt stå der. Fordi nogen... egentlig, egentlig så vil jeg ikke have noget imod, at der er blevet skabt lidt larm. Altså, jeg vil ikke have noget imod, at en eller anden kødtoss, en eller anden kødfanatik... Kødtroll. Ja, en eller anden kødtroll også skrev et eller andet, fordi det vil måske ligge op til debat. Og hey, fedt. Altså, folk skal sgu da have lov til at debattere. Ikke? Men prøv nu, øh, nu går det godt med din video, og det tænker jeg, det fortsætter du med. Ja. Det bliver ved med at stige. Du får flere og flere followers, flere og flere views. Det er godt gået. Ja. Hvordan ser du fremtiden? Altså, er der nogle nye formater, du kigger efter, hvor du tænker, okay, 
Jeg selv, jeg selv meget inspireret af sådan noget microfoods. Altså folk, der laver øh, mad på sådan nogle mikrokomfurer. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Ellers så skal vi lægge et, øh, noget op i show notes. I Asien er det giant. De får ja, ja. 20 millioner views på folk, der sidder og skærer et lille løg ud og laver verdens mindste burger. Sådan 10 minutter altså, videoer af det. Men, men det, er der... Er det, er, bare alt, er, det, er det kun det her, eller man kan sige, det vil jeg gerne... Man kan sige, at det veganske køkken for mig, altså nu, nu er jeg jo ret ny i det veganske køkken. Altså det er jo et halvt år, siden jeg begyndte at spise vegansk, og måske kun fire måneder, jeg virkelig har prøvet på at blive bedre til at lave vegansk mad. Ikke? Og, og det der er det fede ved det, det er, at, at, at hvad hedder det, det, det er et køkken, som er udforsket. Så den der, hvad kan man sige, den der bechamelsovsen, eller du ved, de der grundsten, som der kommer fra det franske køkken, og fra det italienske køkken og sådan noget, den er der ikke rigtig i det veganske køkken endnu. Så jeg tror, det er sådan en next step inden for det veganske køkken. Mm. Øh, der hedder det her med, at det er sådan saucerne. Jeg prøver at få de her grundsten sat op, øh, fordi det er meget forvirrende. Altså, nogle af de opskrifter, jeg sidder og ser, som laver det samme som mig, fra Frankrig og sådan noget, og hele verden, der, der sidder jeg og tænker sådan, fuck, det er nogle mærkelige ting, de laver der. Fordi, men det er fedt, fordi det er bare rent, det, det eksper, folk eksperimenterer. Nu laver du, øh, laver du Vagish og laver de her, de her opskrifter. Hvad, øh, du har også et, et firma, der hedder Create Studios, øh, og du fortæller, at du kommer fra, fra reklamebranchen. Hvad er, det, hvad er grunden til, at du har startet dit eget, og hvad er det, du, du gerne vil gøre forskelligt i dit eget firma? Nu snakker vi ikke bare Vagish, men generelt at lave social content. Hvad er det, du gerne, gerne vil med det i dit eget firma? Jamen, altså, jeg, det er reklamerobotter, som jeg kom fra, der, der havde vi en kunde, der hedder Ejem Rosé. Og øh, der, sad jeg, der lavede jeg nogle videoer, de her overhead-agtige øh, videoer, som, som Vegish også er. Ja. Øh, hvor at, det var måske første gang, jeg oplever, at, at her, der er der noget unikt. Fordi at der bliver skabt kæmpe community omkring det her format, med man skyder overhead. Og der lavede vi sådan nogle rosé-opskrifter, hvordan laver man en frozen rosé og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, og nu kan jeg jo ikke, jeg må jo ikke gå i detaljer omkring, hvad vi brugte på at booste det her ud på Facebook. <laughs> det var, det her, det her. Der er guldrød snak, så er jeg nødt til lige Men vi brugte ikke særlig mange penge. Og den her video for uh, IMOC fik sådan noget 4.000 delinger og 100.000 afspillinger og hvad hedder det, sindssygt mange kommentarer. Ikke? Uh, så det var rigtig godt givet ud i forhold til, hvad vi brugte. Mm. Hvilket var meget lidt. Meget, meget, meget lidt. Ikke? Men du så replikere det for andre virksomheder? Eller hvad, hvad, hvad er din tanke? Nej, fordi det, der gik op for mig der, det var... Altså det her, det er jo, det der skete der, det var en eller anden form for viral community, der opstod. Og der begyndte jeg ligesom at indse vigtigheden i det at for brands prøve at skabe communities. Øhm, og, og prøve at bevæge sig væk fra den tankegang, der hedder, at vi skal lave de her one-offs store kampagner. Altså selvfølgelig er det fedt at lave de her store kampagner, fordi der får du lov til at bruge de dyre kameraer, du får lov til at bruge de dyre instruktører, du får lov til at bruge de dyre linser. Ikke? Altså sådan, når du er på sådan en shoots der, så er der jo måske fem mennesker, der kommer over og siger til dig, at det her det er en linse for Rusland, den er uvurderlig. Den koster 5 millioner minimum, har jeg hørt. Du ved ikke. Og det er, sådan, det er fedt, altså sådan fedt mand, du ved ikke, sådan, men hvad giver det brandet? Mm. Du ved ikke, det skal virkelig, virkelig skæres rigtigt, ikke? Altså mm. den, den, den sidste kampagne, jeg, hvor, hvor jeg kunne forestille mig, at det her det er noget, hvor der er virkelig blevet, blevet skåret rigtigt, det er jo måske Carlsberg med Mads Mikkelsen. Men der tænker jeg også, er den populær i udlandet? Mm. Eller er det kun danskere, der sidder og tænker, fuck det er fedt, Mads Mikkelsen, og vi danskere, vi har det for fedt. Men Frozen Rose, det Altså det rykker nålen for brains, det er... Nej, ikke at det rykker nålen for brains, men det rykkede nålen for en masse mennesker, som synes, det var fedt og havde lyst til at dele det. Og, 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 det, og, og det er jo også der, hvor jeg også indså på en eller anden måde, at, at, 
at, og det er jo også det, som vi, vi snakkede om tidligere, det var, at, at, at hvad hedder det, æstetikken og kvaliteten af videoer behøver nødvendigvis ikke være tårnhøj. Og det er jo også det, der er det fede ved det, fordi at, og det er jo igen, der kan vi trække sammenhæng, øh, eller øh, sammenligninger hele vejen hen til, til, til den her YouTube-bølge af YouTuber. Du kan filme med et GoPro, så længe det, du formidler er fedt, altså så... Mm. Så, så kan du kun vinde. Og der er jo for eksempel en af mine store, hvad hedder det, altså en af mine kæmpe inspirationskilder, det er Casey Neistat, ikke? der sidder i, i New York, og, og fordi han, det er hans mantra der, ikke? Altså selvfølgelig, han, han er den første, der har taget et DSLR-kamera op og filmet sig selv. Mm. Hvad laver han af videoer? Jamen han, han, det er jo daily vlogs, han er jo den første rigtige vlogger, ikke? Altså sådan kan man sige. Han er jo den første rigtige vlogger, der tog det til der, til hvor han tog det. Han satte en milepæl for rigtig mange mennesker i forhold til de her typiske, det her typiske vlogformat, som man ser nu. Ikke? Han er også kendt for at lave sådan nogle ting, hvor han, hvor han, <coughs> hvor han står på snowboard ned af, af ved ikke, whatever street i New York, mens det sner. Han var en af de første, der lavede det. Man, altså, han var en af de første, der var med til at definere, hvad viralitet er. Altså, ja. Der var jo den første virale video nogensinde, der ramte YouTube. Det var, jo, det var jo en af dem. Det var ham, der, der, der cykler i New York og cykler ind i ting, ja. fordi han har fået at vide, at han ikke på cykel på gaden. Ikke? Hvad hedder det? Øh, vi skal til at runde af, men jeg tænker, jeg har fundet et eksempel fra Føtex, der også laver noget, laver sådan øh, overhead video, eller tasty-agtige videoer. Du skal ikke høre Føtex, eller øh, Føtesk. Ja, yeah, og nu er vi så lydvig, og jeg vil gerne lige høre, om det er sådan noget her, du gerne vil lave, fordi det, det er ret godt, det her. <laughs> Så her ser vi en frysepizza, der får tilført rucola-salat, lidt soltøjet, cherrytomater, grøn pesto, og så et, et, shit, et shitload af parmesanost. Er det, er, er det det, vi skal ud i for alle nu, nu så jeg ikke likes og plays, men hvad er den op på? Den, den har fået okay. Hvad er den op på? Jamen det er nu lukket den igen her. Ja. Men nu, øh, nu altså den er, det er ikke et smalt, det er ikke fordi, et kæmpe viral det er jo, det er jo, Men det, det er også svært at sige med plays, når du, når du ikke har rent de rigtige ja, tal. Jeg, jeg kunne forestille mig, at den klarer sig ret godt, fordi... Det, den har 63.000 views, ikke? Ja, og der kan du se, øhm, nogle af de metrics, som jeg hæver fat i, det er, at det, jeg laver, skal være forholdsvis nemt. Ja. Det er en fucking frysepizza. Men, men okay, men vi er også ude i sådan noget food hacks, altså ligesom IKEA har deres IKEA hacks, men man kan gøre forskellige ting. Det er det. Der er vel også et eller andet interessant i at tale nogle af de basale ting, man har, så hvad fanden kan man gøre ud af det? Og så spejse den lidt op Lige præcis Og hvis du kan inspirere mennesker til at sige Hey sådan en der har jeg sgu da derhjemme Det, det skal jeg sgu da prøve Jamen, mm. altså, jeg, perfekt, jeg, altså jeg er på ingen måde øh, veganer Men jeg har set nogle af dine videoer nu Og ja, det er dybt inspirerende Og det er helt sikkert noget jeg kommer til at kigge mere på Og fordi du går ind i sådan en kategori der er sådan lidt snackagtig. Ja, Altså, altså man, du, du laver ikke det der Det er ikke, det er ikke tørre klidkiks og sådan noget nej, det, er det, lidt, det er lidt snasket og det er lidt lækkert Og det er sjovt at jeg har lagt mærke til at mange af mine københavnervenner som, som godt kan lide den der lidt fine dining ting De kan ikke så godt lide mine videoer Fordi det er ikke så, du ved, så grønt og friskt Og så gourmet-agtigt Som, som de måske er vant til Men, men, men jeg, 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 det er også et aktivt valg Jeg tager at sige sådan, Jamen altså den gængse menneske Ja og men øh og med det, og måske med, med håbet for nogle af dine københavnervenner om at lave, lave pænere mad, så er vi ved at være færdige øh, med, med, med Sikkerhedsk K for i dag. <laughs> Ej, det er mad, mand. Tusind tak, for du kom, Ludvig. Selv tak. Det var for Og dejligt at høre om, hvordan man kan lave videoer på internettet, hvor det handler om mad. Weekend for the win. Weekend. Weekend. Tak fordi jeg måtte komme. Weekend for winner. <laughs> Husk at subscribe på Sikkerhedsk på din podcast-tjeneste. Hvis du har iOS på din telefon, så hedder den Apple Podcast. Ellers så på Android, så bruger jeg nogle gange en, der hedder Pocketcast. Også rigtig fed. 
Gå gerne ind og skriv en, en lille anmeldelse af os. Vi skal godt kan lide det. Det er vi rigtig glade for. Derudover har vi en Twitter, der hedder at56k-podcast, og en Facebook-side, der også hedder at56k-podcast. Husk at like og alt det der, for det er pisse fedt at bygge community. Og derudover, så har vi bare høst bare ved om på par uger. Skal I ikke hyre mig til at lave jer sådan en Smælk! Ha ha ha!